0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Marcele Carvalho, está começando mais um Splash VTV ao vivo. Se você está ligadinho no nosso programa, se inscreva no canal e deixe seus comentários aqui no chat. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal também, dê o seu joinha, viu? E deixe seus comentários. E se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber Todas as notificações quando tiver um programa novo, tá? Você não vai se arrepender. Bom, graças a Deus eu não estou sozinha. Estou aqui com as minhas queridíssimas Cristina Padiglione, Larissa Martins e hoje com a presença especial da repórter Fernanda Talarico e da queridíssima, queridésima Laura Luz, que é a protagonista de Mila no Multiverso a primeira série de ficção científica do canal Disney+, ou Disney+. Plus. Bom, gente, a gente está aqui nessa conversa, e eu já vou, antes da gente iniciar as perguntas e tal, se você tiver alguma pergunta para fazer para a Laura, né, a nossa querida Mila, né, protagonista da, da série, mande aqui no chat, que a gente faz as perguntas para ela. Bom, eu quero apresentar rapidinho aqui a, a Laura, né? Ela é de São Paulo, ela tem 20 anos. Se eu tiver alguma coisa errada, você me corrija, hein, Laura? E ela vem brilhando na pele da personagem título né, da série. Ela, a personagem dela, Mila, ela é filha da Elis, cientista vivida por malumada, que desaparece ao explorar universos universo alternativos, né? como bem fala o nome da série. É, a, a Mila ela acaba viajando através do tempo para poder encontrar a mãe dela que é uma cientista que desaparece justamente explorando esses universos alternativos. Então eu já começo o Laura perguntando para você o seguinte: como é que foi para você fazer essa essa série que tem é, é, esse caráter tão tão diferente, né? Uma, a primeira ficção científica da, da Disney Plus, é, você a protagonista para uma, uma uma atriz negra é, fazendo essa, essa, essa série tão diferente assim, né? Como é que foi para você juntar tudo isso? Eu sei que você caminhou muito para chegar até aqui e com muito talento. Queria que você contasse um pouquinho para gente.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura Luz, é um prazer estar aqui. E a Mila foi um presente para mim desde os testes até o momento em que eu soube que tinha sido aprovada. E quando eu, eu soube que era a primeira série de ficção científica brasileira do Disney Plus, eu ainda surtei, porque <risos> nos testes a gente não tem tanta, tantas informações, né? A gente acaba só descobrindo o, o básico, que é o texto, o que foi entregue para gente, o, as cenas de teste foi a cena em que eu cumprimento todo mundo da escola, que é uma das primeiras cenas, e depois foi a cena da briga com a mãe, então eu realmente não tinha muita noção sobre o que era a história. E quando eu descobri que seria a primeira série de ficção científica, eu fiquei, meu Deus do céu, isso é muita coisa, é muita responsabilidade, e foi dado com muita muito auxílio das diretoras e da preparadora de elenco, e foi tudo feito com muito amor.
2: Muito bom. dizer? Laura, é um prazer estar aqui com você, é, tem duas coisas na série que são muito interessantes, primeiro que, é, não, primeiro, não necessariamente nessa hora, mas assim, uma é que o, a gente tem aí uma cientista mulher, né, a gente passou, sou de uma geração em que a gente não via mulher nesse papel de cientista, e a gente demorou para entender e se colocar... Nessa condição em que, quando uma menina era perguntada o que ela queria ser quando crescesse, ela tinha muito aquela, aqueles estereótipos daquele leque mais curto, bailarina, <risos> né, é, sei lá, mas assim, as coisas foram surgindo. Aí, advogada, jornalista e tal, mas cientista, por exemplo, uma coisa que demorou para acontecer né, para a consciência feminina, a Malu é essa cientista, obcecada por aquele ofício, é uma paixão, né, quase um hobby para ela, e, e tem a questão também da, é, do protagonismo negro, né, que a gente também demorou muito para alcançar e ainda está muito distante do que deveria ser. Eu queria que você falasse sobre esse lugar de fala que você ocupa como mulher e como mulher negra no protagonismo de uma série sobre ciência, assim, tem muitos elementos aí que, que fogem do estereótipo, e eu queria saber como é que que foi o preparo disso, desse, desse conjunto, desse contexto para o elenco, né, para todo, né? que tem uma, uma preparação de equipe, de uma consciência sobre a série, sobre aquele universo, queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, foi uma coisa muito incrível, porque os testes foram abertos para todos os tipos de etnia, independente se era preta, branca, então, eu não, eu não concorri apenas com mulheres pretas para o papel, o que já é um alívio muito grande, porque dentro do meio artístico a gente sempre tem que concorrer com os nossos perfis ali. E nunca tem tantas oportunidades para pessoas pretas, né? Então, é assim, sou eu ou você que vai passar. Pronto. Não vai ter uma outra personagem com, a mesma, com, a mesma, é, com o mesmo perfil, é sempre uma coisa meio cotada, assim. Então, uhum. foi um prazer ter feito o teste com todos os tipos de, de perfis. E a Malu, como minha mãe, também foi uma coisa muito, muito... Foi um presente enorme, porque a gente ficou sabendo depois dos testes ainda que seria ela. E é muito maravilhoso, porque também foi mudado o gênero de, algum, de, algumas, de alguns personagens antes a reitora Verônica era reitor que tinha um outro nome e, e dá para ver que eles abriram testes realmente para quem eles queriam, assim, sabe quem eles sentisse que, que seria o papel perfeito, o ator perfeito para aquele determinado papel passaria e foi exatamente o que aconteceu é, tanto para Juliana, quanto para Mila quanto para todos os tipos de papéis. Então foi uma coisa que eu fui muito acolhida, é, fui muito acolhida desde a produção até a pós-produção. A nossa diretora, que é uma das duas, a Jéssica Queiroz, é uma diretora preta. Na caracterização, tínhamos é, pessoas pretas. Então, é, a produtora sempre abriu muito muito esse leque, assim, para as pessoas pretas. E eu fico muito feliz por ter
2: sido acolhida, por não ser uma coisa tão... É, não era estereotipado não fechada, o papel, né? né? Não, não tinha um estereótipo, era, quem, era, era realmente para quem se saísse melhor. Isso também é interessante, porque o papel não pede uma coisa engessada, né? Exatamente. Você podia ser uma, direto, uma reitora ou um reitor, é, isso é muito legal, realmente. Muito
0: bom. Sim. Lari. E
3: então, Oi, Toma. Laura. É... A... Foi. Prazer falar com você. É, você falou da Malu Mager, né? Como que foi essa experiência de trabalhar com a Malu? Porque é uma atriz, assim, que todo mundo admira, que todo mundo tem uma coisa, né? Fez, fez tanta coisa na televisão. Como que foi viver a filha dela? E a experiência de trabalhar né, com uma atriz tão experiente e, e aparentemente tão simpática e tão boa pessoa, assim, como que foi?
1: Foi uma delícia, né? Porque a gente teve muita troca desde o ensaio... É, não tive teste com ela, mas desde que a gente se conheceu, teve muita troca de ambas as partes. A gente pôde. A gente treinou muito toque, muito muita história da Mila com a Elis, para não parecer uma coisa só daquele momento, né? Tinha que parecer que a gente realmente era mãe e filha. Então, é, toque, abraço, aqu... aqueles. É, eu sinto o cheiro da Malu
0: <risos> em
1: qualquer hora, porque a gente. <risos> A gente conversou tanto sobre cheiro. Eu falo que a minha mãe ela tem um cheiro específico, né? Inclusive, é aniversário dela hoje.
2: E ah, eu falo... Parabéns.
1: Eu falo que a minha mãe ela tem um cheiro específico, que é cheiro de mãe. Então, eita, gente! Mas é... E a Malu, ela falou que ela tinha tantos preparos para, o... para ela, contou a história dela. Então, eu acho que isso fez... foi muito importante para o processo. A preparadora Marina... Medeiros
0: ajudou muito e foi tudo feito com muito amor. E vocês se chamam de mãe, inclusive. Você a chama de mãe fora também, né?
1: Sim, sim, eu falo malu mãe. <risos>
0: <risos> Fernanda, minha linda.
4: Oi, Laura, tudo bom? É um prazer falar com você de novo. E, e aí eu queria saber de você duas coisas, na verdade. A série já foi lançada. Como é que está sendo para você essa repercussão? O que que está chegando para você? E. Tem algo que a gente possa saber sobre a série da Globoplay que também tem você? É uma série gamer, uma série diferente, mas a gente não tem muitas informações ainda.
1: Sim, é, a série estreou e está tendo um respaldo muito positivo de, em todas as redes sociais, no Insta, no Twitter, no TikTok. Então, eu fico muito feliz. Já tem até a Edith, Eu me senti muito muito famosa, só por ter edições minhas <risos> na internet, eu já fiquei, meu Deus do céu, isso é incrível, e é muito mágico, né, acho que ainda nem caiu a ficha, que nem eu falei antes, em outra entrevista, que a, a gente ficou protelando, né, ah, daqui a pouco cai a ficha, acho que a gente tá na série, aí depois cai, aí a gente começou a gravar, não, quando estrear vai cair a ficha, fica vendo, estreou e nada, ainda não caiu a ficha, então acho que é uma coisa que a gente tá meio que é tão mágico e tão incrível que ainda não caiu realmente a ficha e eu tô, fico muito feliz porque as pessoas estão gostando muito. É, eu tô bem, me sentindo bem privilegiada porque estou elogiando a minha atuação, isso para mim é o, o ápice do elogio. É, e eu é, saber que o meu trabalho tocou Algumas vidas é uma coisa muito importante pra mim. E Dragon. Dragon é um projeto muito mágico. Que eu tive que ir pra Porto Alegre. Pra gravar. Foi uma experiência única de três meses. Que foi incrível. A Cami é totalmente diferente da Mila. De todas as versões da Mila. Ela tem uma casca mais grossa. Usa preto. Ela é o tipo de personagem que a gente ama, sabe? E eu fico muito animada para que as pessoas conheçam ela e me
0: vejam totalmente diferente. E é isso. Muito bom. Tem que estar tá chegando agora, a gente está conversando aqui com a Laura Luz, a protagonista da série da primeira série de ficção científica do Disney Plus, Mila é, no Multiverso. E por falar nisso, Mila no Multiverso, o que você sabia, Laura, a respeito Desse, desse assunto né, do, do, do multiverso mesmo. Assim, né? A gente está vendo vários, vários filmes né, que, que tem essa temática. Né? É, eu, sou, eu sou uma pessoa muito antiga, Laura, sou uma pessoa muito antiga. Então, para mim, essa coisa de viagem do tempo, eu lembro logo ali do De Volta para o Futuro. Né? O McFly ali viajando na DeLorean, adoraria fazer aquilo, viajar por tantos... Por tantos é, é, tantas é, é, realidades paralelas, enfim, queria muito. Mas, assim, né, a gente tem que evoluir. E agora a gente tem o um multiverso, já tem um tempo. Então, o que você sabia a respeito disso? E, complementando, né? Assim, é, ah. se você fosse realmente viajar é, através do tempo, né? É, para onde você queria ir? O que você queria conhecer? Ou, então, você queria falar com a Laura do futuro ou com a Laura do passado? O que você falaria para ela? Enfim, queria que você me falasse um pouquinho sobre essa sua experiência aí com o tema, né? Então,
1: o multiverso, a série, né, em si, ela foi lançada, quer dizer, foi criada, começou a ser criada antes das, dos filmes da Marvel serem uhum. lançados. E muita gente acha que é, tipo, cria a série assim, né? tá Foi baseada <risos> em tal filme, foi baseada em tal série... Só porque fala sobre multiverso, mas na verdade não. A Mila ele tem, tem uma abordagem de um multiverso muito diferente dos, das séries, dos filmes da Marvel. E que é uma coisa muito interessante. Eu sou muito fã da Marvel. E quando a gente começou a zoar, é, ficamos sabendo né, sobre o tema, a gente falava... não. Quer ver que, sei lá, se tiver terceira temporada, o Doutor Estranho vai entrar. E aí, a, a gente vai aparecer junto com o Homem-Aranha. Aquelas coisas que a gente vive viajando. Porque a gente uhum. falava assim, a gente já tá na Disney. Então, uhum. passo pra máquina aqui, ó.
0: Exatamente. É rapidinho.
1: E é, eu confesso que é muito confuso, realmente, Todos, é, todos os filmes que falam sobre isso, mas eu sinto que o, o Mila, ele tem uma abordagem muito fácil, né? É, ele é diferente e a, é diferente em todos os sentidos, porque agora não é a gente que muda de universo, é a nossa consciência. Então, ah, é diferente dos outros, das outras séries da Marvel, em que o Capitão América foi para determinada época, encontrou ele, não podia se ver... E criava várias, é, várias realidades diferentes. Não, é totalmente diferente. E eu sinto que isso é muito bom para o público é, que está tentando entrar assim, junto com a Marvel, está tentando entender um pouco mais. É, porque é mais lúdico, é mais fácil de entender. Não precisa ver muitas coisas. Né? Uhum. É, porque eu, por exemplo, vi os 25 filmes da Marvel e estou vendo o, todas as séries. Então, eu sei que é muito difícil, mas se eu pudesse viajar para o futuro, acho que eu viajaria para o futuro, porque eu queria ver... Não, calma, não, porque se eu viajasse para o futuro, eu iria perder todas as lições que eu pude ter na minha vida, né? Verdade. Então, eu acho que eu viajaria para o passado e veria minha família antigamente. Seria muito interessante.
0: Muito bom.
2: Dá uma espiadinha aqui. assim nas tretas da família. Ah, sim. Então, a Marcele falou de, de volta para o futuro, você falou agora de viajar passado para conhecer a família, que é de volta para o futuro. Você viu de volta para o futuro, você viu Stranger Things, que também é uma coisa muito forte nessa, uhum. nessa, nesse universo que a gente está citando aqui. Queria saber dessas Dessas duas referências se existem, né? Se você chegou a ver o McFly, eu também sou dessas que sou... Minha referência é De Volta para o Futuro.
0: Um, dois, três. É, pois é. Não, eu, pergunto, é... Eu, tenho,
2: eu tenho um filho de 15 que, que ama assistiu De Volta para o Futuro e adorou, é. né? É. Então, eu não sei se você assistiu, se você tem isso como... Um, se você falou nessa coisa da Volta para o Passado pensando nisso...
1: Então, o meu erro cinéfilo é porque eu nunca assisti De Volta para o Futuro, mas eu sei ah! muita coisa sobre o filme. É, é o meu erro, é o meu pecado. Mas eu juro que a maioria das outras coisas eu, eu vi, gente. A maioria das outras coisas eu vi. Esse ah, ano eu tô com o um plano de ver clássicos assim, no cinema. Então, é, eu tô pegando para ver. Eu vou ver De Volta para o Futuro. É, tô, tô terminando de assistir Quase Famosos Porque eu sou muito ruim para ver filme Eu tenho que ver filme quando eu tô fazendo as coisas Então eu tô vendo todos os filmes clássicos Mas eu amo Stranger Things Eu sou muito fã mesmo E eu acho que é uma coisa muito interessante né Porque todo, todos abortam, abordam De determinada forma uma ficção E é muito doido pensar que eu tô nisso também
2: e a gente fica é, esperando, é, a gente fica esperando não uma. Claro que uma ficção é, é completamente fictício mas eu começo a ver a série, é, a Mila no Multiverso, e começo a questionar por que, que esses caras que aparecem é, quando eles é. querem, a hora que eles querem, no lugar que eles querem, precisam ficar arrombando porta, né? Então a gente começa a procurar <risos> lógica, onde você fala, não, calma, deixa, vai, vamos relaxar, porque isso é ficção e tal. Mas é divertido isso, a gente fica procurando lógica no, na, na ficção científica, que é ótimo, né?
0: Exatamente.
4: Muito,
2: muito. Lari?
3: É, você falou que você assiste muita série e filmes e tal. Tem alguma atriz ou algum ator que você sonha muito em trabalhar, alguém que você tem muita vontade de trabalhar junto?
1: Olha! <risos> eu tenho muitos, muitos. Eu. Eu tenho um sonho muito grande de ser dirigida pelo Lázaro Ramos uhum. é, e trabalhar com ele, seja sendo dirigida, seja atuando, com a Thaís também, é, porque eu acho que eles são pessoas incríveis. E eu tive um, um sonho realizado de trabalhar com uma pessoa incrível também, que foi em um outro projeto, que foi o Bucassa. Ele é uma pessoa maravilhosa e foi um sonho realizado poder ter ele perto de mim, ter uma troca muito grande e é nossa, eu sonho muito alta né? Então, Não, tem que sonhar mesmo que...
0: tem que sonhar bastante
1: pessoas que me inspiram muito, que eu, se eu pudesse ter o mínimo de contato possível, eu já me faria muito feliz seria a Viola Davis a Zendeia então, elas são, tipo, Sim. o ápice, para mim, o ápice de tudo. E é isso. Muito bom. A
4: gente Fernanda, é minha querida. É, Laura, a gente tava falando, né, sobre ser uma ficção científica, e isso implica em ter efeitos especiais. E tem alguns, vários efeitos especiais. Como que foi para você, assim? Porque eu sei que você fez teatro, né? Você fez cursos, que às vezes a gente não, não trabalha com esse tipo de... É, de ferramentas. Como é que foi para você assim, gravar com tela azul tela verde? Ou eram efeitos práticos?
1: Olha, não vou falar que foi fácil, viu? Porque realmente não foi. Foi muito difícil. É, a gente, como ator, a gente fica muito crítico em tudo. Desde o momento que a gente está gravando até quando a gente assiste. Então, tem vezes que eu falo, nossa, aqui eu poderia ter dado um pouquinho mais diferente, aqui eu poderia ter feito tal coisa... É, mas eu sinto que os efeitos foram um desafio que eu precisei abraçar e, e foi desafiador, muito desafiador, porque, querendo ou não, a gente está contracenando com uma tela verde. A cena dos espelhos era, tipo, a Julia Jordão falando, olha para cima como se você estivesse com medo, e eu, tipo, tô vendo só um... <risos> vendo só as câmeras e tinha 500 câmeras aqui, 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 para pegar todos os tipos de movimento, eu girando, eu quase caí naquele dia também, foi muito engraçado, inclusive. Mas foi um desafio que, nossa, é, é uma coisa que a gente tem que abraçar e tentar melhorar sempre, porque é realmente muito difícil, a gente ensaia, a gente ensaiou muito no, na, na, nos ensaios, vimos como é que era... Uh, como seria ver a árvore, as coisas verdes da árvore caindo na minha mão. Aquilo tudo não existia. Então, era eu olhando assim e uma luz verde na minha frente girando junto comigo. Então, foi uma coisa desafiadora, mas que eu sinto que deu muito certo e que se tiver outras oportunidades eu vou dar mais, mais ainda de mim para que saia muito melhor. Muito
0: bom. Bom, Laura, a gente está chegando aqui no final da primeira parte do nosso programa, mas antes da a gente encerrar, eu quero ler rapidinho um comentário aqui do Pedro Galvão, é, falando o seguinte, Laura Luz, maravilhosa, a série é maravilhosa. E queria finalizar com uma pergunta, pegando a, o gancho na matéria da Fernanda Larico, que está no Splash hoje, gente, uma matéria excelente, falando a respeito da, da série, falando a respeito da, da Laura. É, a Laura, é, né, nessa matéria, você né, é, comenta, fala... Que você sofreu racismo nos cursos, né? Em que você fez. Gente, porque pode parecer que ela surgiu agora, mas ela está nessa estrada há bastante tempo, desde que decidiu ser atriz às 9 anos de idade, fez 25 cursos, e está tentando realmente mostrar né, a, o talento, que é muito talentosa, a gente está vendo isso agora na série, né? E, enfim, Obrigada. você agora chegou na aquilo que a gente imagina que foi realmente a tua, a tua caminhada, né? Eu cheguei a brincar, né? É, você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui. E, na verdade, o que, que você é, diria hoje, né? Para essas pessoas que acusavam você de, de coisas dentro do curso, né? Chegaram a falar, achavam que eu ia roubar, tá tudo na matéria... Da, que a Fernanda fez bem bem explicado ali né com as suas aspas e tudo mais como é que você vê agora é, é uma resposta para essas pessoas que só viam né a, a cor da pele e olham e falam e, e acreditam que a, a cor da pele é que vai é, pautar o caráter da pessoa ou enfim essa isso tudo que a gente é, é, sofre no nosso dia a dia né como é que você vê agora você com seu talento né chegando nesse protagonismo, ainda mais numa, num tema, numa série que é tão diferente também. Como é que você é, é, enxerga isso? É uma resposta para essas pessoas todas?
1: Eu acho que, acima de resposta, para eles é uma resposta também para mim e para minha família, né? que minha mãe, que lutou e passou por tudo isso junto comigo. Ela que foi o principal alvo também é, dessas acusações por causa de históricos que não são reais e acusações que são maldosas e que feriram a gente na época. E eu fico grata por não ter desistido realmente e por sentir que isso foi uma resposta ao meu talento e ao por eu ter continuado e não ter desistido, a minha mãe por ter continuado ao meu lado, por não ter desistido independente das situações que apareceram, das acusações contra ela, é... por ela ter lutado por... por eu conseguir bolsa em cursos, porque a gente não tinha condições de pagar, e a... apenas gratidão por... pela força que eu recebi de, dos meus guias, é, da minha família e de todo mundo que me acompanha,
0: porque sozinha eu não conseguiria e. é isso. Ainda bem que você não desistiu, que agora a gente tem uma luz aí na, na dramaturgia, viu? Muito obrigada, obrigada, muito obrigada, Laura. Parabéns pelo trabalho. Fernanda, obrigada também pela participação. Eu que Meninas, Padir, é, Lari, querem falar alguma coisa, querem se despedir? Eu estou muito feliz por ter a gente ter recebido o Laura aqui. É uma luz mesmo, como diz Malu. Sim,
2: sim não, eu queria também agradecer muito a presença dela aqui, agradecer muito que ela não tenha desistido, porque a estrada não é fácil mesmo, e, e fico feliz realmente, como eu, a pergunta que eu te fiz é uma, uma satisfação minha, sabe? ver essas pessoas no protagonismo, nesse lugar de ciência, é, longe de estereótipos, então eu fico muito satisfeito e muito feliz com o trabalho de vocês. Boa sorte, estou esperando a série do Globoplay.
1: Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui hoje, fico muito, muito feliz e é o meu primeiro ao vivo. que
2: então, bom que é aqui. Bom, que honra!
0: Muito bom. obrigada mais uma vez, meus amores, Obrigada. A gente tá chegando agora nessa primeira na primeira parte, né, encerrando aqui a primeira parte. Beijo grande para vocês aí, para você, Laura, para você Fernanda. Bora mudar de canal. Oi, gente, voltamos. Nossa, numa primeira parte, num papo bom danado com Laura Luz. Agora a gente vai falar de um outro assunto também que está aí bombando, a gente não pode perder de jeito nenhum, que é o nosso querido BBB. Toda segunda-feira tem o nosso famigerado e aguardado jogo da discórdia. E ontem, né, chegou, chegou chegando com torta na cara, com grupos divididos, cada vez mais a pressão tá grande ali dentro, para que realmente aconteça ali aqueles conflitos, ninguém fique em cima do muro, as pessoas realmente é, se mostrem mesmo. E eu queria falar com vocês a respeito disso, né? O que vocês acharam ontem do, da, do jogo da discord? O que vocês acham que podem acontecer a partir de agora? Porque, assim, eles foram divididos, né? Para quem não, não assistiu, eles foram divididos ali, daí tá? pediu para que a casa se, se dividisse em três grupos ali, de sete. E, então, um, um do, dos grupos estava com colete, chegava, sentava numa cadeirinha e dizia quem era o alvo. O alvo chegava lá e ele dizia por que levava a torta na cara. É, a gente... Dei uma olhada, assim, na, na internet tal, tá? algumas pessoas estavam até falando que parecia mais o o programa do celso Portioli, do Passa e Repassa, <risos> né? Essas, essas, essas comparações. Assim. Mas eu queria saber o que vocês acharam dessa dinâmica e dessa é, é, curiosidade, né? Que não foi a pessoa que chamou o alvo que deu a torta na cara. Foram os dames os responsáveis por fazer essa... É, pagar essa, é, essa situação, né? É, queria que vocês falassem um pouquinho o que você acha, Lari. É, é, é realmente a Globo que está tentando, né? tira está assim, tentando não correr naquele mesmo erro que aconteceu com Maria, ali, que deu a baldada na, na, na cabeça da, da, da participante. Esqueci o nome dela, gente, desculpa. Qual foi o nome dela mesmo? A Natália. Nath. Natália, Isa, Nath. Enfim, é, o que você acha, acha que é por esse caminho mesmo, o, 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 o Lari?
3: Eu acho que sim, eu acho que o Demi ali foi com certeza por causa daquilo, até porque a Globo já tinha tido um problema com a história do Gabriel, né, que teve que, que intervir e tudo mais, eu acho que não seria interessante dentro de uma mesma edição, em menos de duas semanas, já ter, por exemplo, um, um caso de agressão, mesmo que a pessoa faça sem querer, ou sei lá, ou que sem bata lá ali sem perceber, eu acho que uma tortada na cara podia ser, né? ou fingir uhum. que foi sem perceber, que, né, que foi o que aconteceu com a Mariana, né? tipo, ah, caiu, Exatamente. mas não caiu. Eu acho que entrar nessa polêmica eu acho que não traria nada de bom para o programa. E a dinâmica dos grupos foi claramente para tentar rachar os grupos, né? O Boninho acho que não está gostando dessa divisão grupo A e B, porque se torna um jogo muito previsível para o público. Sim. Foi o que aconteceu na Fazenda, foi também o que fez com que as pessoas não gostassem tanto assim do reality, porque houve uma divisão completa, então você sabia sempre que o grupo A ia voltar no grupo B, o grupo B ia voltar no grupo A, e ali, quer dizer, ele, ele separou de um modo que pessoas do mesmo grupo têm que se atacar, mesmo que elas queiram tentar fazer uma política da boa vizinhança, ah, não, eu chamei você porque era a única opção que tinha, não me leve a mal, eles acabam né, falando coisas ali que, que vão mexer de algum modo, então, e também dentro da própria casa teve essa ideia, né? como eles perceberam que a dinâmica foi dividir os grupos, tem gente ali já, tipo Sara Saraline, Larissa, falando ah, acho que lá fora talvez eles não estejam gostando do grupo. Porque se eles quiseram separar aqui a gente para jogar sem ser em grupo, pode ser que eles queiram que a gente jogue individual. Então, quer dizer, isso também já vai colocando uma pulguinha atrás da orelha dos participantes para que talvez eles comecem a agir de outra maneira, né? O jogo da Discord é muito interessante por causa disso, né? Porque às uhum. vezes consegue dar uma mudada na dinâmica da casa sem nenhuma interferência direta
2: no jogo.
0: Pois é, Padir, e nessa situação, nessa dinâmica toda, né, de tortada daqui, tortada dali, há quem tenha reclamado também, né, que olha, faz, faz com carinho, acho que a Amanda pediu ter, para um dos dames. É, dá tortada com carinho, ah, não foi com carinho, não, enfim, foi aquela coisa toda. No fundo, no fundo ali, é, tiver, pelo menos na, 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 ao meu ver, tiveram algumas opiniões ali de que você merece ser o alvo, ou você merece ser confiável, não, tudo ali... Em cima, ou em cima do muro, ou então realmente não, não, não aprofundando muito. né Parece que estavam catando uma justificativa para querer colocar a pessoa ali e a tortada acontecer. E uma outra situação que eu queria colocar para você também é o seguinte. Acha que perdeu um pouco essa coisa do, da, da tensão, da, da emoção, não ser a pessoa que indicou né, aquela outra participante, seria o desafeto, a dar a tortada na cara?
2: Não, não acho, acho que foi... Eu não tinha nem lembrado da história do balde, que eu sou, sou meio devagar para BBB, né? Mas eu, eu não tinha, não tinha mesmo. Agora que vocês estavam começar a falar, falei, caramba, tem a história do balde e tal. Eu acho, eu acho que não esfria, não. Eu acho bom, uhum. porque a tortada no rosto é pior que uma baldada na cabeça, né? Se você bate no na, na nariz, essa coisa, não, tem um, não pode ter força na mão. Você vê que tem um uhum. padrão técnico no Dami passando aquela coisa que é para estragar o rosto Bezum. todo né uhum. eu ia, fal eu ia uhum. falar um palavrão mas não pode para você <risos> né e é, o que eu achei foi o seguinte gente a torta do passe e -re repasse é muito melhor, né? Eu não acho que. É... É... Hum, muito mais melequinha. Nossa, gente, a Globo precisa aprender a fazer torta cenográfica, não é possível. <risos> Essa, esse pastelão, assim, tinha que fazer lá um estágio no SBT, porque é isso, Sim. assim, a torta do, do passe e -re repasse é mais cremosa. Essa torta parecia um isopor esfacelado na Sim. cara. É, você pode dizer, ah, é para ficar pior, mas o efeito é como o efeito é mais artificial do que o fato do Dami estar tá passando a torta, né? Não é uma torta aquilo, é, uma, é um, sei lá, um pastiche qualquer ali, né? Então, é só isso, assim, que eu queria... Eu, e, e outra coisa sensacional quer dizer, sensacional, é, faz parte do jogo, as pessoas que uhum. estão lá se submetem a isso, eu não sou né, super fã de, de reality e tal é, mas assim, eu entendo que faz parte do jogo e acho que o Boninho faz um trabalho incrível nessa condução de, de provas de, de manipular é, o jogo né, sem, sem, muito, sem interferência a ponto de eles perceberem colocar para lá ou para cá como citou a Lari agora, que está né, tentando criar outros, outros plots ali, né que é um programa assim script com um script mais ou Exatamente. menos que, que o cara uhum. vai coordenando então assim eu achei incrível a humilhação né da pessoa de ter <risos> que de ter que responder de ter que se defender toda, aquela cara toda uma complet... lambuzada isso eu achei Totalmente. fantástico porque televisão é imagem entendeu então é, aquilo foi realmente assim vale mais do que todo um discurso eloquente que o cara possa fazer de argumentação para se defender é ele se defender naquela condição né? com a cara toda lambuzada teve alguém que falou ah, ou... acho que é o Fred, fala, ah, não tem um paninho não, não tem querido, a situação é essa né? vamos parar okay. de frescura então eu achei é fantástico por isso, porque tem uma, um apelo de imagem muito forte aquilo e o cara humilhadíssimo tendo que responder. Mas eu acho que você está certa, Marcelo, teve muita gente que não conseguiu dar argumento suficiente para levar uma torta e Sim. isso demonstrou que tem gente ali com menos raiva de outras pessoas, ou que elas não podiam atacar as pessoas que estavam ali é, e não podiam ser atacadas, ou que ela está com poucas... É, poucos motivos para se revoltar dentro da casa, né? Ela tá meio soft e tal, não tem uma coisa muito pesada. Mas tem alguns ali que estão querendo enfiar a unha no pescoço. Se deixasse a torta na mão deles, eu acho que não seria um bom negócio, não.
0: É, tem isso também. E fora que eu estava lembrando dos cílios, né? Ai, meus cílios, meus cílios. A tia Amanda <risos> falou alguma coisa. <risos> ah, a Larissa. É, a Larissa.
3: Ela me achará lá com todo devia
2: ocupar e gruda tudo né no cílio isso eu achei muito bom também gente eu tô momento. numa dessas já imediatamente antes de ir para a cadeira já arranco cílio assim, entendeu? não é, é? Já, não é assim. já viu que não vai dar não, não é boa coisa e tira o cílio <risos> Mas é, e tudo isso assim se
0: torna de, de, você corre depois para internet, internet né? dá uma olhada no, no, no Twitter né? as pessoas também ali dividindo falando e tal que merece que não merece tinha que ser a própria pessoa não tinha que ser enfim tem essa coisa também da, da novela, né essa, essa situação da, de ter lá o um vilão, de querendo Sim. formar os vilões e tudo mais, que, que é muito, muito, muito legal, assim, porque, pra, principalmente para a gente que gosta muito né, de, de novela, aquilo dali vai, vai formando, né, vai é, criando. Agora, essa situação, é, vocês acreditam que acabam, acaba também influenciando na, na votação do Paredão? Porque a gente tem eliminação hoje, né?
3: Tá bem não apertado, é, né, na verdade. Tá super, é, tá super apertado. E aí eu achei interessante também isso de não poderem colocar o, o emparedado como alvo, né? Podia colocar uhum. ele como não confiável, mas não podia colocar como alvo. Acho que também numa ideia de, tipo, de não ficar batendo só nas mesmas pessoas e o jogo dar uma girada para além. ali. Mas, por sim, outro sim. lado, você perde, acho que, um pouco da da narrativa do Paredão, né, com isso assim, porque virou outra coisa um pouco, né, você falou um pouco menos sobre essa história toda, fora ali a Bruna quando colocou a Marvel ali e trouxe de volta é, o Paredão, eu não sei dizer é, a Enquete Dual tá muito parelha ali, né, o Gabriel e, e a a, Mar, a... gente, a Domitila Domitila, é, isso e não sei como que vai acontecer. Eu, acho, eu pessoalmente, acho que seria ruim para o jogo e para
2: a gente como telespectador deixar o Gabriel na casa. É, eu também. É, Chico Barney escreveu isso, eu concordei com ele, super super acho. Tenho, tenho total percepção disso.
0: Eu também. Bom, a gente tem um superchat aqui do Daniel Miag... Ah, oh, Daniel Miag... Olha, olha só, Daniel. sempre, né? sempre ele nos acompanhando, obrigada aí pela sua audiência, 200 ienes. Bom, ele escreve o seguinte, é, pior da semana, possibilidade do Gabriel ficar no BBB. Ele já está, né, até adiantando também, qual seria o pior da semana dele? Seria essa, corroborando com o que a gente estava falando aqui, realmente, né, deixar o Gabriel no BBB é dar um atestado de que, tá valendo, né, ele pode fazer o que ele quer ali, do jeito que ele quer, se redimir, dizer que é um Marte ali, as pessoas passando, algumas passando a mão na cabeça, né, falando que é um garoto de 23 anos, não tem nada a entender e tal, aquela coisa toda, e, assim, eu acho que eu, eu, eu não quero aqui ficar influenciando o voto das, de, de ninguém que está nos acompanhando, mas é uma opinião, assim, de, de que vai dar um atestado de que Pode, pode fazer o que quiser e depois pede desculpa e tá tudo se certo.
2: Faz, se faz de vítima parece o Daniel Alves agora, né? Então tá tudo certo. Tá tudo certo, né? É. Aquela,
0: até quando, né? Que a gente Sim. vai dizer ok, principalmente pro, pra carinhas bonitinhos, com roxinhos bonitinhos. Aí lembra mais. muito a
3: jornada de vencedor da Fazenda, sabe? Me dá muito medo, porque quando começa esse cara a ficar muito tempo lá, dá um medo de, 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 se, de virar essa, essa história do programa também, sabe? De ficar todos girando ali em torno deles se fazendo de vítima e não sei o que, uma coisa meio. Já teve, já teve vários, né? Dessa... Da dona Bela, Isso. Liel, Lipe, várias pessoas que foram para reality pra tentar se redimir de uma coisa viva lá de fora. Ali no caso do Gabriel, algo que aconteceu ali dentro, né? Mas uhum. eu acho que perde. Todo mundo perde. A gente perde como telespectador, tem que tá aguentando essa história, você perde como como é, ele não é punido né, pelo que ele fez, parece que é uma coisa menor, dá essa ideia lá para eles lá dentro, né, que tipo, ah, então nem foi tão grave assim, já que o público é. resolveu deixar,
2: é, é muito complicado. É, vão achar Exatamente. que Tadeu exagerou, como disse o Chico, hum. não é nada disso, né, muito, é, é ruim sobre todos os aspectos mesmo.
0: Todos. Agora, rapidinho aqui, estou passando para ver o que, que o pessoal está falando a respeito desse assunto. Uh, Raquel Ribeiro diz, se o Gabriel permanecer, eu sinceramente desisto de acompanhar essa edição. Violência contra a mulher não é entretenimento. O Leonardo diz o seguinte, Gabriel já era chato com um pouco carisma antes dos acontecimentos com a Bruna. Desejaria que ele saísse mesmo, que nada tivesse ocorrido. E o Fernando, filho, Pergunta, vocês acham que se o Gabriel ficar, iremos rever a história do Arthur BBB22? Será? Eu Não acho sei. que tem uma diferença aí. É, Eu acho que tem, tem uma diferença tem. bem grande aí. Porque, na verdade, a gente já sabia um pouco, né? Assim, o, o Arthur, ele entrou com, é, é, basicamente com a vida aqui fora... É, arrum, arrumada, vamos dizer assim, né? A mulher perdoou, Sim. tem, né? Tem a filhinha e tudo mais, entrou ali. E a trajetória do Arthur, eu, eu defendi o Arthur, né? Mas como jogador, né? A trajetória dele, ele, ele foi um cara que tinha argumentações ali dentro do jogo. Ele conseguia desarticular, digamos, algumas. É, algumas, é, é, alguns comentários, algumas também considerações ali que não estavam muito legais. A, a, o lance da Jade Picon, ele logo no início, prometendo que não ia é, votar, e votou, e aí aquilo dele deu uma crescida. Então, assim, como jogador, eu sempre a defendi, porque eu achava ali, de todos ali, eu achava ele um ótimo jogador, super estrategista, né? Como jogador. Agora, e, e a gente está falando de jogo, né? Só um vai ganhar. Agora, eu acredito que não. Assim, na, na... olhando para o Gabriel, não acho que a gente vai ter uma, uma trajetória de Arthur Aguiar, não. Até porque ele, primeiro, ele não consegue ali, né, dar, ser articulado ali. Ele não consegue expor né, ali. Ele só pede, por favor. Sabe? Então, assim, é, é muito diferente, né, o, o repertório que o, que o Gabriel tem do que o Arthur tinha. Então, eu acredito que, que não. não. Não sei se as minhas companheiras, minhas amigas... Super outras, de acordo. Né?
3: Concordo muito. É, eu acho que a, talvez a única ponta de contato que as pessoas achem é o fato do Brasil ab abraçar essa história, né? Porque se ab abraçaram muito a história do Arthur. É, uhum. E aí, no outro sentido, de abraçar a história do Gabriel, mas sendo uma história meio fraca. Só falando, ah, coitado, né? Ele também tem direito de errar e não sei o quê. Isso fazendo ele, ele ser levado para frente, assim, mesmo sem ser um jogador muito habilidoso. Inclusive, bastante... Um personagem bastante chato, né? O que o, que chato. o, o comentário falou aí mesmo. Mesmo sem toda essa história, ele não tem carisma, né? Ele não é um cara que você tem mega não. vontade de acompanhar. Não. Então... Nem nem ele Se ele, ele for não, levado,
2: aí é chato. Não é nem pro papel de meu malvado favorito, né? Eu não tem
0: Passar longe, passar longe.
2: É. Bom, gente... Seguindo aqui,
0: tem uma coisa que a gente não faz há muito tempo, justamente porque a gente tem, né, o, o, o programa tem entrevistas, tem coisas muito legais para a gente falar, e a gente acaba realmente tomando tempo, mas é o nosso giro de notícias, né? Hoje a gente vai conseguir ter um tempinho aqui para falar rapidinho do que as outras emissoras estão fazendo, né? Os streams estão fazendo também. Se você chegou agora, deixa aí seu comentário. tá Se gostou do nosso programa, ó, um joinha, um joinha aí para gente. E eu abro esse giro de notícias com... Padir, Padir, o que, que você trouxe aí para gente que a gente não pode deixar né, de perder? É, qual é a sua, a sua dica né, nesse giro, giro de notícias aí?
2: Eu quero falar de do Santo Maldito, que é uma série é, estrelada pelo Felipe Camargo, está em produção, acho ah. que até... Eu acho que ela entrou em pré-produção ou produção já antes da pandemia. Ela está há tempos né, numa gaveta aí, maturando. É, eu lembro que eu dei foto da série mais de um ano, mais de um ano atrás. E ela tem a Ana Flávia Cavalcante e tem também o Augusto Madeira. Ele é um, ele é um professor, na verdade, é um Walter White. Não, mentira, não <risos> ele é um alter watch no sentido que ele vai, vai o, o magistério, né, o, a pedagogia vai ficar para trás Em relação a um outro, a outra atividade mais rentável É sempre isso, né? o professor sempre sufocado Por alguma coisa que pode lhe render mais Um professor bom e tal Mas ele se descobre ali um... Um, ele é apontado como um fazedor de milagres porque ele consegue tirar a mulher dele que estava quase em estado vegetativo de, é, e colocar ela de volta à vida e tal e ele se torna a partir disso uma coisa meio que um, um pastor aclamado, louvado e, e ele não consegue e pelo que eu, eu não vi ainda a série como diria o Silvio Santos, eu ainda não vi nem uhum, meu marido uhum. viu, mas assim é, uhum. ele, pelo que eu entendi da sinopse ele fica se questionando nesse papel que eu já acho que é um tema, um argumento muito legal, porque a gente tem que questionar sempre esses heróis que a gente elege no Brasil, a gente tem sempre uma carência de heróis e tal. Então, eu acho bem interessante, é um herói religioso. E o Felipe, enfim, eu acho o trabalho do Felipe fabuloso, eu acho um ator de primeira grandeza e muito mal aproveitado, é. mesmo, mesmo com as coisas que ele faz, sempre faz algumas coisas muito legais, papéis muito bons, ele é muito mal aproveitado, ele tinha que estar em um outro lugar aí de de escalação de elenco, sabe assim? Ele é um protagonista uhum. agora, efetivamente, mas eu acho que ele pode, ele merece mais do que ele já tem, assim. É, gosto muito de uma série que ele fez na Globo, lá do é, Som e Fúria, que eu adorava, fizeram só uma temporada. Era linda, ele assistiu o Pedro Paulo Rangel, que se foi outro dia. Então, é. assim, eu, eu acho o Felipe maravilhoso e muito além do que as pessoas é, valorizam e colocam. Aí eu queria indicar a estreia dia 8 de fevereiro no Star Plus, que é o, o streaming adulto da Disney, né? Adulto não é uhum. pornô, quer dizer, só que não é para criança, quer dizer, mas sim, para maiores. Uhum. E, e é isso, assim, 8 de fevereiro a série está chegando, eu queria muito, estou ansiosa para ver.
0: Muito bom. Lari traz aqui, ela destaca que a Record, que história é essa, Lari? A Record tá unindo que? É BBB, a casa e a, e a ilha, novo reality, que, meu Deus, meu Deus, perto o botão do pânico, vamos reunir todo mundo? Como é que é isso?
3: Não é, não é. a Record tá tentando, tá tentando salvar o né, mundo um dos realities, visto que os últimos realities da Record foram todos grandes fracassos, então eles pensaram arrumar um novo formato um novo formato criado ali pela própria casa, né? E aí, assim, juntaram dois formatos que já eram da Record, né? Que era a casa e a ilha Record. Basicamente isso, assim, tentando explicar, mas, tipo... É... Pelo que eu entendi, é o seguinte, ficam mais ou menos... São 15 famosos e aí o público vai escolher famosos, né? Estilo Record, Pô, uhum. né, Você sabe quem são esses famosos, pode ser gente que a gente <risos> nunca ouviu falar. Mas é, o público escolhe... 10 para entrar, de fato, na casa, que vai ser o um reality mesmo. E cinco ficam no exílio, que era um negócio igual tinha na Ilha Record, né? Que é a pessoa que fica vendo e comentando e fica, tipo, meio ali em stand-by. E esses cinco vão para um lugar com mais 60 pessoas. E, tipo, que é, que é a parte que eu fiquei muito chocada. Porque, tipo, onde é que vocês vão enfiar tanta gente, assim, tipo, né? casa de quatro cômodos que vai abrigar 65 pessoas desconhecidas do grande público, então vão esses Sim, cinco isso. famosos mais esses 65 então quer dizer, uhum. é uma galera não sei como é que a gente vai descobrir né, tipo, como que, que isso vai acontecer e tal e aí os cinco mais populares entre todos, né, os participantes, eles são promovidos para mansão lá e aí de fato começa o reality, aí depois, quer dizer, a gente tem pré-reality, depois o reality e aí lá começa as dinâmicas de fato do reality, é, com, assim eu achei confuso até de entender tudo que vai acontecer, então não, eu não tá. sei o quanto que isso vai dar certo assim, tipo, porque primeiro que exige você pegar muita gente, né? A gente está tendo dificuldade para montar elenco de fazenda que é um, um reality da record que dá qualquer visibilidade para a pessoa que que, que participa. Agora achar tanta gente disposta ah, e até o número de famosos Nossa é mãe. grande, né? Tipo, é, participar de uma coisa que você nem sabe se você vai entrar, não sei, uma coisa meio casa é de vidro do BBB, eu não entendi muito bem o, o, o conceito, mas vamos ver, né? Vamos ver. Ainda não tem nome, mas parece que está para estrear e a Record está pensando em apostar nisso.
0: Nossa, mãe do céu! Depois do fiasco da Fazenda do ano passado, né? É, vamos ver o que, 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 que vem daí. Bom, o meu, o meu destaque vai, vocês que gostam de novela, né, assim como eu, como as minhas queridas parceiras aqui também, acho que já pode dar uma comemoradinha aí, porque é, a HBO parece que vai realmente é, tirar ali, ressuscitar, enfim, voltar à vida com a novela, que ela, segundo as intenções, que era uma novela que eles iam, já estavam pensando, escalando já, né, o pessoal para poder fazer. É, só que, enfim, deu uma parada, botou o pé no freio ali e a gente ficou até meio, meio, meio decepcionado, porque a gente estava esperando realmente que acontecesse alguma coisa na HBO trouxesse, né trouxesse a, a novela com supervisão do Silvio de Abreu, que está lá já, já tem um tempo, mas parece que isso agora vai, vai acontecer. É, quem traz a, a notícia até é aqui a Notícias da TV, né, o Gabriel Wacker, é, falando que justamente isso, parece que vão tirar realmente, vai começar a produção da novela Segundo as Intenções. O problema agora era só realmente trazer de volta as pessoas que já tinham sido, né os atores, que já tinham dado o seu ok para a produção. É, Camila Pitanga tá no, no elenco, continua no elenco. Enfim, eu acho que é uma boa notícia, né uma boa notícia para quem gosta de novela principalmente e para quem estava esperando, né? É, que, que a HBO fizesse, né? Uma, trouxesse essa novidade para, de, de repente, também emparelhar aí com a Globoplay, enfim, que tá arrasando aí com a nossa querida é, Todas as Flores, né? Que eu estou com saudade de Todas as Flores, vocês nem imaginam. Mas imagina, eu sinto que vocês gostam também, então vocês imaginam a saudade que a gente que eu tô tendo aqui. Mas enfim, eu acho que isso vai acontecer. É, não tem ainda uma, uma, uma previsão de, né, de estreia, de, acho que de início de, de, de gravação em junho, se não me engano. Mas enfim, fica aí então esse no nosso giro, essa boa notícia de que a HBO vai realmente fazer uh, as segundas intenções. E, e isso eu já ia perguntar para você, Padir. E aí, Padir?
2: Não, não, eu só queria lembrar... Desculpa, ah. não queria te interromper, não. Só queria Sim. lembrar, antes da gente partir para os melhores e piores, que uhum. hoje estreia Onde Está o Meu Coração, que é uma série da qual sou é muito verdade. fã.
0: E muito. eu acho
2: que vai valer muito mais a pena que o Paredão, seja ele qual for, assim, porque é uma série muito legal, então vale a pena seguir em frente.
0: Eu acho, acho também. Bom, gente, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso, do nosso programa, do nosso papo aqui de terça-feira. É, mas antes, obviamente, vamos passar pelos melhores e piores da semana, começando com os nossos melhores. Lari, meu amor.
3: Eu acho que o meu melhor vai aí para as produções sobre a boate Kiss, né? É, que acho muito importante o trabalho de resgate. E acho que o que foi interessante é que, Havia muito um pé atrás quanto a se ficcionalizar um, uma tragédia, né? Porque podia dar errado, podia parecer, sei lá, sensacionalista, como já aconteceu em algumas outras séries. É, uhum. E eu achei que ficou muito bom, né? Eu acho que foi muito delicado e eu acho que você consegue, inclusive, entrar na história de um modo mais, acho que até mais imersivo, às vezes, do que uma reportagem, documentários, etc., então, isso, isso até me surpreendeu, assim, não é sempre que... Claro, a ficção bem feita consegue fazer isso com bastante, né? Mas, às vezes, a gente tem uma outra série que, que dá uma derrapada nisso, e, e, né? E a, quando saiu a notícia da, da série, teve uma galera que ficou meio tipo, ah, mas, né, vamos fazer ficção disso, será que, que é o caso, né? E eu acho que foi super o caso, eu acho que a Netflix acertou nessa, assim. é Realmente... Faz com que você consiga se colocar no lugar daquelas famílias, mesmo sendo uma ficção, né? O assim, uma ficção de uma história real, mas enfim, é... o, o trabalho feito foi muito bem feito. É... Então, acho que foi um grande
2: acerto da Netflix, é isso aí. Sem dúvida. é linda. Meninas, eu ia falar outra coisa, mas eu preciso só corroborar o voto da Larissa, que eu também vi a série, maratonei, é, queria assistir o primeiro episódio da Fictícia para assistir o primeiro episódio da Documental no Globoplay, né, uma tá na Netflix, outra no Globoplay, mas eu não consegui, porque eu maratonei os cinco episódios, assim, e eu uhum. achei... Muito bom, achei muito bom mesmo. Achei o trabalho de montagem é muito é muito Sim. você entra naquela história que você esquece de ver outras coisas, né? Você é realmente você mergulha naquele universo e no sofrimento desses pais. Eu gostei bastante mesmo. É, eu queria, e o meu minha, minha primeira intenção de voltar antes de ser influenciada pela Lari, que sempre me influencia era falar sobre a reportagem dos Yanomami no Fantástico é, com Sônia Bride de Paulo Zero que foi um, foi um momento de comoção é, e se, assim, quem tem o um mínimo de empatia se colocou no lugar daqueles Yanomamis, daqueles pais, daquelas crianças é, um assunto que foi é, abordado a semana toda em, em todos os veículos, porque as imagens são muito fortes e tal, das crianças tudo, tudo ali é muito forte então eu acho que no, eles chegarem no domingo e conseguirem trazer um impacto ainda maior sobre o que a gente já é, conhecia, é importante para que a gente não normatize isso, não ache que aquilo é comum, uma hora que você está meio anestesiado, esse mundo em que uma notícia vai atropelando a outra e o seu choque dura cinco minutos porque já aparece outra coisa pior, né? Não, hum. eles conseguiram trazer no domingo ainda um espanto e isso tem repercutido muito nas redes sociais, até tem uma imagem da Sônia Bride com uma criancinha no colo, né? que Enfim, eu vou falar mais disso, no, que tem a ver também com os meus piores, é, mas é, hum. queria deixar registrado isso. Isso aqui acho que foi um momento muito feliz da, da, do jornalismo em um universo muito infeliz, de, de universo, vida real, de valores humanos, uma série de coisas.
0: Exatamente. E não poderia deixar de, de corroborar também com, com as minhas queridas a respeito justamente desse documentário, da série da do, do né, das 10 anos, da, daquela tragédia e quanto mais você vê, mais você se estarrece com aquilo. É, a, a série ficcional, baseada no livro da Daniela Arbex, que a gente teve com ela aqui, semana passada, todo dia, a mesma noite, eu não conseguia nem falar direito a, a, o nome da série, o nome do livro, porque eu lembrava da, do que eu tinha visto a respeito das da, dos, dos, do trailer, né? É, e realmente se confirmou durante toda a série é impossível, eu, eu confesso para vocês, eu assisti dois episódios, eu parei, eu fui beber uma água, eu fui abraçar minha filha, eu fui ver minha mãe, minha mãe não, minha, minhas irmãs, eu fui falar com meu pai, é, e depois eu voltei. Enfim, é difícil, é difícil você continuar... né? É, é normatizando aquilo tudo, né, achar que foi ah, é uma ficção, mas é uma ficção é uma ficção real, uma ficção baseada no sofrimento daquelas famílias tanto em quem perdeu quanto quem pôde ainda abraçar seus filhos, mas é, os seus filhos trazem sequelas, as sequelas é no, no corpo, é na alma é na indignação é, que eu vou falar depois também a respeito disso, mas enfim, eu acho que é, foi muito como a Padi estava falando, né ser feliz, né? foi muito feliz essa essa reconstrução, é trazer de volta isso, não deixar esquecer, porque né? São dez anos e o e o julgamento foi anulado dos responsáveis, né? Vamos ver o que que vai acontecer. É tanto na ficção quanto Marcelo Canella trazendo também aquela toda aquela situação, aquela vivência dele, né? No documentário do Globo Play. Mas a, 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 todo dia, a mesma noite né, da Netflix, assim, realmente me, me, me deixou com, com as carnes assim, é, é, trêmulas, na verdade. Né?
2: É porque é um risco maior, né, Marcelle? você fazer disso uma ficção. Na verdade, eu Sim. também acho muito bom o documentário do Globoplay, mas o, o risco que a Netflix correu certamente é maior e eles foram felizes no resultado.
0: Exatamente. Bom, a gente vai agora para os nossos piores, começando com Lari. E tem a musiquinha, dos piores. Desculpa aí, Fernando, desculpa aí. <risos> Lari, meu amor.
3: Eu vou com pior mais levinho agora, só uma, uma não há nenhuma implicância, né? Eu acho que é um... É, hoje estava rolando aí no Twitter essa coisa do, do Big Brother tá perdendo a audiência assim, essa história toda né tipo de, de comparações etc e a questão antes tenho lá eu tava vendo audiência de travessia e tive que assistir travessia esses dias porque para não perder começo de jogo da Discord essas coisas todas e é incrível como não melhorou e eu acho que inclusive piorou e é absurdo de você ver isso assim a história continua rodando daquele jeito. As atuações Sim. continuam bem mais ou menos, uma história completamente absurda ali do Humberto Martins com o Rodrigo Lombardi, sabe? Uma cena de, tipo, de briga que eu fiquei, meu Deus, parece novela do Cacete Planeta, talvez não, porque a novela do Cacete e Planeta pelo menos você ria. Era, sabe, uma coisa assim, absurda. Sim. E eu não sei como a Globo vai aguentar para lá até maio no horário nobre da. da, da, da da TV, tendo que entregar para o Big Brother com uma audiência baixa, porque deve ter gente que desiste de ligar em Big Brother vendo Travessia antes. É realmente, uma Enfim. novela que não funcionou.
2: Com Enfim. certeza tem, com certeza tem gente que desliga, a gente tem a... Eu, eu, a gente sabe que... É, uma coisa puxa a outra, né? a grade está uhum. muito, a estratégia de grade está muito ligada a isso, mas eu queria só falar aqui nesse, nesse, sobre travessia, que eu fico espantada de ver como os, as chamadas de travessia resgatam cenas do primeiro episódio, do primeiro capítulo, Sim. e o argumento eu do primeiro... Gente, quando eu vejo aquilo, é, Guerra brigou com o Moretti por causa da Sim. fulana e matou a Débora e a filha não sabe de quem é, agora né? A como é que é, a Jade Picom, a, a Chiara, Chiara. Eu, eu falo, gente, é, são cenas do primeiro capítulo, é. não é possível que eles estejam chamando, fazendo chamada com gancho do primeiro capítulo, você vê que a novela realmente não andou. Mas eu queria só, desculpa, só eu adoro me estender, eu, só, eu vou dar o meu pior da semana para uma pessoa que não está mais na televisão, mas como existe rede social, ela ainda é nociva e ela tem uma fama muito forte pela televisão, que é a dona Regina Duarte. Eu falei aqui na, nos melhores sobre a reportagem da Sônia Bridge do Paulo Zero, no Fantástico, e o contraste daquela imagem da Sônia Bride com o, o, a criancinha é, Yanomami no colo, o indígena absolutamente subnutrido, é, uma imagem de, se indigna das imagens do holocausto, é uma coisa pavorosa aquilo. E, e Dona Regina uh, tem está mais impulsiva que nunca no Instagram, é, publicando posts atrás de posts, hoje acho que tem uns quatro, todo dia você tem que acompanhar para combater aquilo, Mas ao mesmo tempo a gente acaba repercutindo o que ela fala, mas é inevitável, né, uma pessoa que... Então, ela primeiro é, debochou da fome dessas crianças e desses indígenas, ela publicou uma ilustração dizendo coitados dos Yanomamis que são alimentados com arroz, feijão e mandioca, é, e depois ela publicou um card desses que, são, que circulam em fake news, em WhatsApp, de que um deputado venezuelano teria dito que aqueles Yanomamis eram moradores da Venezuela que cruzaram a fronteira. E, assim, primeiro que não é verdade, existe um mapa ali do desmatamento em Roraima, que fica no Brasil, dona Regina. E, segundo, que se fosse, vamos supor que se fosse isso, Quer dizer o quê, né? Que a gente está gastando dinheiro com a fome dos outros, a gente não pode dar a mão para alguém, assim... É... É... É triplamente horroroso isso. É uma coisa de... Desculpa, é uma coisa de gente ruim que não consegue se compadecer com a dor do outro. Então, é muito triste, na verdade, porque eu tinha uma admiração, não pela pessoa, mas por alguns trabalhos que ela fez. E, para mim, é muito triste ter que é, dar, lidar com a realidade do que essa pessoa pensa. Não é que pensa diferente de mim, é que pensa coisas horrorosas, desumanas. Então, para mim, é o meu pior da semana, do mês, sei lá, de longe aí dos últimos tempos. Eu estou chocada.
0: Sim, sem dúvida, Padir. E assim, o meu pior é, vai realmente estar tá dentro do meu, do meu melhor da semana, né? Porque eu fico imaginando justamente isso, assim, nos documentários, né? Nas histórias que a gente que a gente assistiu, é, como, como para essas famílias, né? A, a justiça ela não ela está sendo cada vez... Está fazendo com que elas passem cada vez mais pela, pela tragédia, pela, pela não, a, a impunidade. Ela faz isso, né? Ela faz com que a tragédia se estenda. É, você não tem... Você está crente que vai ter o julgamento, o julgamento acontece depois ele é anulado. Que, que satisfação você dá para essas famílias? Né? Então, assim, o meu pior da semana não é o documentário e não é o... A, a, a série, muito pelo contrário, mas é ver ali, né, retratado ali, tem que ser retratado, obviamente, não, não tem um desfecho, não tem um desfecho isso, sabe? É você ver que a justiça vai, né? vai, e tem, e tem uma brecha aqui, tem uma brecha ali, e vamos pegar aqui... Gente, pelo amor de Deus, 242 pessoas. Tem que dar, dar uma, uma satisfação. São 10 anos, é muito tempo. Desculpa a minha, a minha indignação, mas é porque a gente às vezes é, é, se assusta com o tempo das coisas. São 10 anos, Nossa, são 10 anos. E aí vem uma, uma, uma produção dessa, duas produções dessa, e te chacoalha ali. Não é possível. Que a gente que não aguentou ver, ver dois, para, e aí não consegue ver tudo, a gente quer fazer alguma coisa, sabe? E a justiça que tem ali, né, tá, tá tudo pronto ali, anula e vão começar do zero, pode ser que não comece, mas os pais, né? essas famílias que foram uhum. destruídas. Precisa de uma, de uma resposta, está passando da hora, gente. Então, o meu pior vai para esse. Mais uma vez, a justiça vai demorando e demorando e chega num, num, num momento em que, de repente, pode até
2: prescrever. É, eu espero que as séries possam exercer uma pressão no poder público para eles é tomarem isso, uma... Tomara sim. que as séries interfiram na, nessa história, porque é realmente de virar o estômago mesmo.
0: É demais, não tem nem, nem como. Bom, gente, a gente chegou agora... Ao nosso final do nosso programa, que eu gosto tanto de trocar com as minhas amigas. Hoje foi tão especial aqui. Foi. Também com Laura, com Talarico, com vocês aí também nos assistindo. Lembrando que ainda hoje tem Central às 18 com Chico Barney, Lucas Fazinha e Aline Ramos. Não pode esquecer disso também. Enfim, gente, obrigada, Padi. Obrigada, Lara, é sempre muito bom estar com obrigada. vocês. Essa troca aqui é muito positiva. Obrigada, obrigada foi por vocês ótimo, aí. Nada. Foi ótimo mesmo. Um beijo grande. Até terça que vem. Tchau.